0: Este é história do dia da Rádio Observador. Poderá Portugal ajudar a salvar a Europa do gás de Vladimir Putin?
1: Ich habe mich sehr beschäftigt mit einer leider heute für uns alle dramatisch vermissten Pipeline, nämlich é der Pipeline, die man hätte bauen sollen zwischen Portugal, Spanien, durch Frankreich nach Mitteleuropa.
0: Olaf Scholz defende a construção de um gasoduto com alta capacidade entre a Península Ibérica e a Europa Central. A ideia foi retomada esta quinta-feira pelo chanceler alemão numa conferência de imprensa. Berlim procura alternativas à excessiva dependência do gás russo. Scholz diz que tem mantido conversas com o colega espanhol, português, com a presidente da Comissão Europeia, e com uma figura chave para desbloquear o gás ibérico o presidente francês Deshalb habe ich
1: mit den beiden Kollegen in Spanien und Portugal aber auch im Gespräch mit dem französischen Präsidenten und mit der Kommissionspräsidentin
0: sehr dafür geworben, dass wir zum Beispiel ein solches Projekt anpacken. Und es wird sicherlich auch um estudo recente feito em Portugal revela que a Ibéria poderia substituir até 40% as necessidades de importação de gás russo por parte dos países da Europa Central, como a Alemanha. O problema está nos Pirineus e também em Paris, como vamos perceber mais à frente. Agora, uma declaração do chanceler alemão vem dar força a um pedido antigo de Portugal e Espanha, aumentar a capacidade de exportação energética a partir da Península Ibérica. Vou conversar com a jornalista da secção de Economia do Observador, Ana Suspiro, que há muito acompanha os temas ligados à energia. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Ana.
1: Olá, Ricardo.
0: Vamos falar de canalizações.
1: Mais ou menos. É uma maneira de pôr as coisas, na verdade são grandes canalizações.
0: Sim, de tubos, não é? Estamos a falar de interligações energéticas da Península Ibérica à Rede Europeia. Vamos lá simplificar isto. O problema, Ana Suspiro, está num tubo de gás que contorna ou atravessa os Pirineus e que é demasiado estreito. É disso que estamos a falar.
1: É disso que nós aqui os dois vamos falar. Exatamente. Eu não sei exatamente o que é que o chanceler alemão quis dizer quando falou em gás adulto, mas já lá vamos. Já lá vamos, sim. Já lá vamos. Estamos a falar de uma, de uma ligação de um, por gasoduto que existe na Península Ibérica e que, tem, e que é extremamente limitada. Não passa quase nada, passa muito pouco. E que Portugal e Espanha querem reforçar há, há bastante tempo. Já chegou a haver um projeto entre Espanha e França. Em 2019 havia um, um projeto chamado MidCat, mas em 2019 decidiram não avançar com, com esta construção deste, deste reforço dessas ligações.
0: Mas porquê que o tubo, esse tubo, não é mais largo? Porquê? Qual é o problema? Porquê que esse MidCat nunca, nunca avançou?
1: Vamos ver. Há, há dois argumentos aqui. Hum, talvez dois, seja importante. <risos> Talvez seja importante distinguirmos Uh, das interligações elétricas, das interligações Sim. de gás. Então, estamos aqui a falar das interligações de gás. Okay. E, de facto, os, os, operadores, os operadores franceses uh, e espanhóis da, da rede de gás tinham um projeto que custava 3 mil milhões de euros, também não uhum. era assim propriamente uma grande fortuna, uh, que permitiria reforçar muito a interligação, mas uh, chegaram à conclusão que era muito caro, Uh, e sobretudo que não havia interesse por parte das, das empresas de gás dos dois países em utilizá-lo e, portanto, não faria sentido avançar com este investimento.
0: O que estamos a falar é de tubos. É de um tubo, eu peço desculpa de trazer isto para o lado da canalização, mas se calhar é mais fácil de, de, de entendermos. Portanto, nesta altura, o tubo não é suficientemente largo para passar uma quantidade não há, de gás. Ou é preciso não mais é? tubos? Ou é preciso mais. É. Não são precisos mais tubos. Deixa-me fazer aqui um, um, um parênteses. Um, o lado bom deste tubo estreito ou deste gargalo é que Portugal e Espanha são uma espécie de ilha energética para o bem e para o mal. Ou seja, não conseguimos exportar, mas também não estamos assim tão dependentes do gás russo, não é?
1: E, e foi, aliás, o argumento que permitiu uh, aos dois governos português e espanhol argumentar em Bruxelas que nós não não, não temos que cortar, nem podemos cortar 15% do nosso consumo, uhum. porque mesmo que a gente corta já não tem como -nos mandar o gás a mais. É claro. E foi isso que permitiu uma exceção uh, que temos que cortar, mais menos, não é? Uh, precisamente porque somos também, do ponto de vista do, dos tubos do gás ou dos uhum. canos do gás, também somos uma ilha.
0: Exatamente. Já percebemos então que temos aqui um problema de canos, de interligações uh, energéticas, e também uh, queria perceber melhor qual é o papel de França nisto tudo. É que parece que em Paris há um senhor que há uns senhores que sistematicamente têm dito alto e para o baile, por aqui não passa gás de que vem da Península Ibérica.
1: Estás a falar do, do gás, mas uh, neste caso uh, da interligação parece que, de uhum. facto, foi um desinteresse da parte dos dois países. Mas, uh, já num contexto de, de guerra, não é? Já no contexto de invasão da Ucrânia, o projeto voltou-se a falar do assunto, obviamente que, que, que fazia todo sentido, e uh, surgiram notícias de que a França continua a não estar muito interessada.
0: Uhum. E porquê?
1: Bom, isso aí eles não o dizem abertamente. Os franceses não dizem que não querem mais interligações com a Península Ibérica, nem na eletricidade, nem no gás o que dizem os, enfim, as pessoas que acompanham mais mais por dentro este este dossiê é que a França é do ponto de vista energético é muito nacionalista. Hum. Tem um sistema muito diferente de nomeadamente do nós, não é? Na eletricidade tem é muito nuclear e que a, no caso do gás natural, a França quereria ser ela própria uma alternativa de abastecimento ao centro da Europa através de terminais de gás uhum. uh, no seu território e não uh, permitindo, uh, digamos assim, abrir a porta da Península Ibérica para, para abastecer o centro da Europa.
0: Terminais que já existem em Portugal e Espanha, já vamos falar deles, porque uh, agora, nesta questão da interligação uh, à Europa Central, Portugal e Espanha, com esta declaração uh, de, do chanceler alemão, Olaf Scholz, ganham aqui um aliado de peso, porque, uh, tendo esta posição uh, por parte da Alemanha, isto pode abrir espaço na União Europeia a, a que esse mit cat que falavas há pouco se torne, se torne realidade, não é? Pode encostar um bocadinho aqui Paris a, às cordas.
1: Nós temos que olhar para estas declarações do chanceler alemão... Uh, temos que perceber do que é que ele está a falar uh, e, sobretudo, qual é o horizonte temporal do que ele está a falar. Para resolver o problema de curto prazo da na, na falta de gás na Europa, este inverno, o mid-cat, o gasoduto, nada vai resolver, uhum. porque isso exige muito tempo. Agora, o que o curso chanceler alemão está, está a dar força... Há uma pretensão que Portugal e Espanha têm tido desde sempre e que têm procurado em todas estas cimeiras que nós tivemos sobre a crise energética. Os governos portugueses e espanhol estão sempre a tentar escrever a palavra reforço de o a palavra, não a frase, reforço uhum. das interligações no texto final. E aquilo fica lá, mas fica tudo no ar. Ou seja, mas, mas que interligações, que reforço. Obviamente que esta posição alemã vai dar mais força a essa pretensão, que tem que ser sempre no, no quadro de uma visão estratégica e de longo prazo sobre a segurança de abastecimento na Europa. E, e a Comissão Europeia também pode, pode dar uma força, porque pode dar fundos para fazer estes investimentos, não é? pode facilitar o financiamento.
0: O chanceler alemão fala numa ligação que atravessa a França para a Europa Central e isto poderia ser um novo gasoduto construindo de raiz ou, tal como estavas a dizer, melhorar esta capacidade de débito na ligação entre a Península Ibérica e a rede que está em França, não é?
1: Pelas traduções que nos chegam das declarações, ele refere especificamente um gasoduto, mas todas as pessoas, enfim, desta área com quem falei, pensam que ele está a falar do reforço das interligações, ou seja, ligar a rede de gás ibérica à rede de gás europeia uhum. através do reforço da ligação entre Espanha e França, que implica atravessar os Pirineus. Ou seja... É preciso construir mais tubos, como tu uhum. dizes, mas numa extensão muito mais reduzida seria do que seria necessário barato, é? fazer um gasoduto, como eu já tenho visto aí, entre Portugal e a Alemanha, não é? Porque o, a infraestrutura existe, é preciso melhorar a ligação e é preciso fazer também mais qualquer coisa. É preciso que, que na infraestrutura que existe em Portugal, em Espanha e em França, também haja investimentos no reforço uhum. de capacidade. Ou seja alargar os tubos que já existem uhum. ou pôr mais tubos mas é sempre muito mais fácil do que estares a construir um novo gasoduto de raiz com um traçado novo enfim.
0: e, e basta pensar que o, que o Nord Stream 2 que está parado não sim, é, que liga a Alemanha sim. à Rússia custou qualquer coisa como 11 mil milhões de euros segundo. para segundo. além do
1: custo ao tempo claro. que demora a execução, enquanto que um gasoduto poderia demorar 6 ou 7 anos este reforço de interligações e este reforço da rede que já existe poderia demorar eventualmente metade do tempo.
0: Já voltamos à conversa com Ana Suspiro.
1: Sou a Sónia Simões, jornalista do Observador. O último trabalho que fiz foi com o João Francisco Gomes, é uma investigação que vem desde 2019 e que tem mostrado várias ocultações de abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa. Dedicámos muito tempo a este trabalho e isso só foi possível graças aos assinantes do Observador. Assinar o Observador contribui para um jornalismo de qualidade.
0: Ana Suspiro, vamos então pensar que avança esse reforço na canalização ibérica para na ligação à França. Isto iria permitir à Europa livrar-se da dependência do gás russo? Portanto, o gás que pudesse vir a entrar na, via Península Ibérica, quer aquele que vem da Norte de África, quer o que vem de barco, poderia aliviar a Europa?
1: Aliviar claramente que sim, libertar por si só não, tem que haver várias soluções, o gás alternativo à Rússia tem que vir de vários sítios, até porque tu neste momento estás a falar de alternativas que chegam à Europa através de gás natural feito, uh, que vem de barco, é um gás que tem que ser na origem transformado em líquido para poder uhum. ser transportado num barco e depois no destino tem que ser regaseificado para entrar dentro do sistema de gasodutos. Neste momento, o que nós estamos a falar é de substituir o gás russo que vem todo por gás adulto, uhum. uh, que é mais fácil, é mais barato e tem muito mais capacidade. Portanto, tem que haver um conjunto de soluções para resolver o problema. A Península Ibérica pode e deve fazer parte dessas soluções. e Inclusive, há um estudo uh, que nós divulgamos uh, já aqui há uns dois meses... Uh, feito por pelo um, pelo uma agência pública que, que é especializada em políticas públicas e, na, e em parceiros e em estudos de mercado, que é a Planap, uh, que fez umas contas e concluiu que se houvesse um reforço de interligação, ou se a interligação entre a Península Ibérica e a Europa fosse mais forte, a Portugal e a Espanha poderiam substituir até 40% das importações... 40%? 40% das importações que... A Europa recebe atualmente a Rússia.
0: Daí também a Alemanha se calhar estar tão interessada, não é? A
1: Alemanha está interessada, hum, sim, a Alemanha está interessada e, e não está interessada apenas nisso, porque isto é uma solução que sabemos que vai demorar tempo. E a Alemanha tem muita pressa, não é? Tem um inverno a bater-lhe à porta, tem que arranjar outras alternativas... E, e essas também podem passar por, por Portugal.
0: E, e se esse, se esse negócio uh, avançasse, uh, fala-nos aqui um pouco das diferenças na, da capacidade de recepção desse gás entre Portugal e Espanha. A Espanha seria o grande vencedor deste quer dizer, negócio?
1: Quer dizer, uh, vamos ver, Espanha tem muito mais terminais do que Portugal. O próprio estudo que eu referi uh, da Planap, de um técnico da Planap, uh, diz que será sobretudo através dos terminais espanhóis que o gás pode, poderia aliviar ou, se quiseres, abastecer as necessidades da Europa. Sines também tem um papel, Sines uhum. é um terminal recente, tem muita capacidade e, e tem uma coisa que pode fazer a diferença, uh, da qual eventualmente... Poderemos também falar uhum. que é, está situado no Porto de Águas Profundas.
0: Hum. Portanto, pode receber navios com o maior calado?
1: Pode receber navios com o maior calado e pode fazer aquilo que o nosso governo já tem defendido, inclusive é, tem vendido lá fora, junto até da Alemanha, ao que parece, e da Polónia, que é a permitir que barcos de grande dimensão, portanto, botaneiros, chamam-se assim os barcos hum. que transportam gás tragam o GNL até Sines, depois seja esse GNL distribuído por barcos mais pequenos, hum. que por sua vez rumem um, ao Norte da Europa, Europa Central, sem necessidade de gasoduto. Portanto, seria um bypass, digamos assim, por mar, para levar o gás onde ele é de facto mais necessário. Esse,
0: esse é um ponto interessante, por, porque é que a Península Ibérica está uh, especialmente equipada para receber estes barcos? Uh, não há outros países europeus com essa, com essa capacidade? Não
1: tanta como nós, de todo, até porque a maioria dos países europeus habituaram-se a receber o gás de forma muito cómoda através de gasoduto vindo da Rússia. Vindo da Rússia. Precisamente. A Alemanha, por exemplo, não tem nenhum terminal de gás natural efeito. Estão agora a tentar arranjar soluções de procurar barcos de grande dimensão que têm eles próprios terminais de gás flutuantes uhum. que permitem, sem ter um terminal físico, tu teres, receberes o gás natural e quefeito e depois regasificá-lo e injetá-lo uhum. no gasoduto, mas não há muitos barcos uh, disponíveis e, e não chega. Portugal uh, só tem um terminal, como tu dizes, a Espanha tem mais, mas é um Quando terminal, tem salvo erro, seis ou sete, uhum. mas é um terminal com grande capacidade, é recente, é moderno e também está perto, mais perto de algumas dos países que são os fornecedores de gás natural. Por exemplo, África, Nigéria, que é um grande fornecedor, Estados Unidos, uh, Brasil menos, mas uh, tem, tem algumas vantagens geográficas em relação a alguns fornecedores.
0: Ou seja, Ana Suspiro, se quisermos aqui uh, fazer uma afirmação um pouco mais romântica em tempos de guerra, Sines pode ser uma arma eficaz contra a dependência do gás de Putin?
1: Sim, nos pode fazer parte da resposta. Nunca é a resposta toda, não é? Uhum. E, e, de facto, tem sido, esse, tem sido essa a, a proposta, enfim, a, a batalha, entre aspas, porque já se fala disto há muito tempo. Esta história não é de hoje, uhum. não é de hoje, já se anda a falar disto há muito tempo. Porque, para além da questão do gás natural, hum, haverá no futuro... Dizem, os, enfim, os políticos e alguns técnicos, uma coisa chamada de hidrogênio verde, que é um gás uh, limpo, ou um gás que não produz emissões, e que a rede de gasodutos que nós temos atualmente um, em Portugal, em Espanha e pela Europa pode receber esse novo gás renovável e SINES é também o ponto do país para o qual estão previstos maiores projetos de, de hidrogênio verde.
0: Ou seja, podemos aproveitar a canalização que já temos.
1: Mas só assim é que faz sentido, porque nós estamos a falar de investimentos muito caros, que demoram muito tempo a fazer, não, e não, não vais estar a fazer este, esta nova canalização uhum. apenas para resolver esta crise claro. da Rússia. Ela tem que ter aproveitamento e tem que, tem que ter retorno, não é?
0: Obrigado, Ana. Obrigada, eu. Ana Suspiro é jornalista da secção de Economia do Observador e já conversámos com ela noutros episódios da História do Dia, por exemplo, no de dia 27 de julho, sobre o acordo alcançado no Conselho Europeu para uma redução à la carte do consumo de energia por parte dos 27. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Voltamos terça-feira dia 16 de agosto. Bom fim de semana e boas férias.